0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Hospitalidad Emprendedora. Hoy hablamos acerca de organización de expos, turismo y accesibilidad. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Muy bien, me ha encantado este episodio con Monse, eh, aunque mi voz no es la mejor. <risa> Pero la verdad que aprender de un tema tan interesante y tan importante como este, que muchas veces dejamos de lado o no le damos el foco necesario, la verdad que uno de esos episodios en los que he aprendido en primera persona y muy contento.
0: Sí, la verdad que sí. No solo tú, yo también he aprendido un montón. Y también la audiencia que se conectó al live, ya hemos empezado a tener mucho feedback acerca de, de lo que se ha aprendido acerca de la accesibilidad, ¿no? que es algo como tú dices que normalmente solemos dejar de lado así que ha sido una charla muy entretenida eh, muy educativa con Monse que tiene más de 25 años de experiencia en el sector maíz eh, así que yo creo que a los que están escuchando seguro que sacarán muchísimo valor de ella seguro
2: y recuerda si nos escuchas en Spotify déjanos tus, tus reviews, tus 5 estrellas o en la plataforma que nos estés escuchando ya que nos ayudarás a llegar a más gente y contagiar la actitud emprendedora. Eh, recuerda quedarte hasta el final para tu sorpresita del POAP. Y nada, te dejamos con el
0: episodio. Disfrútalo. Disfrútalo. Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Hospitalidad Emprendedora. Hoy, como pueden ver, de momento estoy eh, solo no sé si Albert logrará conectarse, Albert hoy está un poco mal de salud, eh, pero bueno, creo que va a hacer todo lo posible por conectarse con nosotros luego. Muchísimas gracias a todos y todas los que se conectan el día de hoy y también a los que nos escuchan luego por diferido. Hoy vamos a estar hablando acerca de organización de expos, turismo y accesibilidad. Eh, y para empezar, me gustaría Compartir con ustedes unos datos, unas estadísticas que me parecen súper importantes. Según los, uh, las Naciones Unidas, alrededor del 10% de la población mundial, son alrededor de 650 millones de personas, viven con una discapacidad. En España, eh, eso es alrededor del 9% de la población. Y en Europa, alrededor del 15% de la población vive con alguna discapacidad. A todo ello, en la Unión Europea superamos por poco el 9% de las instalaciones y servicios turísticos con algún nivel de accesibilidad. Eso quiere decir que aún hay muchísimo trabajo por hacer en temas de accesibilidad en el sector turístico. Por eso que hoy hemos invitado a Montse Vivero, directora de Vive for All y organizadora de la Expo más accesible, con quien charlaremos en pocos minutos eh, acerca de estos temas, la importancia de la accesibilidad, cómo podemos trabajar en nuestros establecimientos eh, para ser más accesibles y un poco y un poquito de todo eso. También eh, dentro de estas esta, estas estadísticas eh, me gustaría resaltar eh, que la ciudad de Vigo ha sido elegida entre las cinco ciudades más accesibles de toda Europa, según la Comisión Europea, por su innovadora arquitectura en una topografía totalmente desafiante. Así que eh, es importante también, a pesar de que estamos hablando aquí de los desafíos, que resaltemos lo positivo y, y felicitemos en este caso a la ciudad de Vigo por el trabajo que están haciendo para ser una ciudad más accesible. Eh, como siempre, nosotros aquí en Hospitalidad de Emprendedora queremos tocar un poco de temas de innovación y para todas las personas que se estén conectando con nosotros hoy, vamos a estar repartiendo también eh, NFTs en formato de POAPS totalmente gratuitos. Para ello eh, nos tienen que escribir un email máximo es 5 hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, hora de España del día de hoy. Eh, nos escriben un email a eh, hospitalidademprendedora.gmail.com con el asunto POAP, accesibilidad. Así sabemos que estuvieron atentos, que estuvieron presentes en, en, la, en la sesión, en la charla de hoy y les mandaremos el POAP y todas las instrucciones para que lo puedan canjear. Eh, ahora sí, voy a invitar a Monse para que suba aquí al escenario y charlar con nosotros. Ahí
1: estamos.
0: Hola, Monse, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos y gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por tomarte tu tiempo, por estar aquí con, con nosotros. Voy a hablar en plural porque es, bueno, la audiencia y también porque estoy acostumbrado a estar siempre aquí con, con el compañero Albert. Entonces, seguro eh, muchas de las cosas salgan en plural, pero muchísimas gracias, la verdad, por, por compartir aquí con, con nosotros en Hospitalidad de Emprendedora. Eh, nos gustaría empezar un poco también para que conoz conozcamos un poquito más de ti, tu trayectoria, tu trayectoria profesional, que nos cuentes eh, acerca de tu experiencia, eh, o sea, he mencionado que eres directora de Vive For All, entonces también si nos puedes contar cómo ha sido tu eh, trayectoria profesional hasta llegar a ello.
1: Pues eh, como comentábamos antes de, de conectarnos, claro, yo llevo en el mundo de los eventos desde que empecé como estudiante en prácticas, por lo tanto, he eh, evolucionado de la época de antes del FAX al FAX <ríe> y me conozco el mundo de los eventos de, de PeaPa. Eh, llegué a este mundo un poco por casualidad, me gustó y me quedé. Al cabo ya de, de los años te empiezas a dar cuenta que el mundo de los eventos eh, es muy bonito, pero también eh, es muy poco sostenible, sobre todo en el sentido de pues hay mucho desperdicio, mucho exceso en según qué cosas y me empezó a, algo a tocar por dentro. Y bueno, hasta que encontré la oportunidad de salir de la empresa donde estaba y poder montarme mi propio proyecto en el que yo podía trabajar de acuerdo a mis valores y sin tener que pedir permiso a nadie. Y mm. por, eso, por eso nació Vive Forol. Y eh, el tema del Forol va re, eh, so, sobre todo referido a para todos, ¿no? Eh, queremos hacer eventos más inclusivos, más accesibles y como hacemos turismo y eventos pues también estamos eh, enfocados en querer dar un trato eh, lo más eh, igualitario posible, como quien dice, para que la gente disfrute de sus experiencias en las mismas condiciones y no porque tiene una, es usuario de una silla de ruedas tenga que quedarse esperando fuera
0: mm, Súper importante eso. ¿En qué momento te diste cuenta que que hacía falta eh, una empresa como Vive for All? Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que, o sea, nos has comentado, nos comentas ahora que está alineado con tus valores, ¿no? Pero ¿en qué momento fue que durante tu tu trabajo profesional para otras empresas eh, te diste cuenta que realmente hacía falta eh, una empresa Mira. que dedica a la accesibilidad?
1: Al principio, eh, claro, ¿qué pasaba? Uno está muy acostumbrado al día a día a hacer las cosas muy muy rápido, te, hago una, una faena y ya está y la acabo. Pero cuando alguien te llamaba y te decía, eh, necesito una habitación accesible, necesito un, un coche accesible, la primera reacción que nos venía es, qué marrón. ¿Cómo lo voy a solventar? En vez de eh, tener un espíritu positivo de decir, uy, tengo un challenge, ¿sabes? De, tengo que buscar algo que a este cliente le pueda satisfacer, el problema era, uy, qué marrón, ¿no? Este fue la primera cosa que a mí me, me chocaba porque decía, la, la empresa no me está dando a mí las posibilidades para, para que yo pueda... Eh, en este sentido. La segunda es que empecé a colaborar con una persona usuaria de silla de ruedas, entonces vi la, la accesibilidad, la discapacidad de mucho más cerca y me di cuenta que lo que era accesible para Monse no era accesible para todo el mundo. Entonces fue otra campanita que que me tocó y bueno, hasta que pude empezar a emprender, que dio la casualidad que la, la empresa la estaba montando para empezar a mediados de marzo del 2020... Y por dos días se me adelantó el COVID y, y, y quedamos totalmente confinados durante, pues nada, unos años, dos años. Y bueno, hemos estado haciendo otras cosas y sobre todo, eh, digo yo, sembrando y mmm, creando producto para poder eh, dar un servicio lo mejor posible para cuando ya se abra totalmente el tema del, del turismo y el tema del turismo accesible se anime también a, a, a viajar.
0: Muy importante. Ah, mira, veo que se acaba de unir Albert a, aquí a, al espacio, así que le voy a dar paso, le voy, voy a dar acceso aquí al compañero Albert que está con
1: nosotros. Albert, ahí estás. ¿Qué tal?
2: Hola, monsieur.
1: Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. <risa> Perdona, Gracias. Estoy con,
2: estoy con COVID y estoy un poquito así, medio, medio pachuche, he tenido... Bueno, yo estoy saliendo,
1: eh, se lo decía. Estoy saliendo, o sea que ya somos dos. Menos mal que a través de la pantalla no nos contagiamos. Sí, mejor
2: ¿eh? tenemos la distancia asegurada. Sí,
1: sí.
0: Eh, cuando estabas, ahora que estabas comentando acerca de la recuperación, justamente preparándome para este, esta entrevista, he visto que para la recuperación turística están tratando de, de darle mucho hincapié también a que, Aprovechemos la accesibilidad y estos desafíos que tenemos aún mucho por trabajar para poder impulsar a una recuperación turística eh, más inclusiva y también eh, más productiva, con mayor beneficios. ¿no? Porque dicen, eh, o sea, hemos estado dejando fuera todo, a este gran grupo de, de viajeros durante tanto tiempo, ahora que todos queremos reactivar el viaje, empecemos bien desde cero teniendo la accesibilidad. Eh, en cuenta, ¿no? Tú estás viendo eh, que estás involucrada en temas de accesibilidad desde más tiempo, que las empresas se empiezan a preocupar más por ello. Eh.
1: Sí, a ver, no es que haya habido un boom, tampoco nos vamos a engañar, pero sí que es verdad que hay cada vez más interés. Eh, yo creo que la desinformación es lo que a veces a las empresas les frena, ¿no? Porque, uy, voy a tener que eh, gastar X, voy a tener que esto me va a costar muy caro. Entonces, eh, para ser más accesible a veces no hace falta eh, tirar abajo y volver a hacer. Si ya si tienes que empezar desde el principio, desde luego que es mejor que empieces, planifiques desde el principio un proyecto accesible y no te saldrá más caro. Pero si ya tienes hecho un hotel, no le vas a echar abajo para hacerlo más accesible. ¿no? Entonces eh, se habla de eh, modificaciones... Eh, ajustes, ajustes, eh, ahora no me acuerdo la, la otra palabra que le ponen, pero bueno, haciendo unos ajustes mínimos, tú puedes hacer que tu establecimiento, tu hotel, tu restaurante sean más accesibles, y yo creo que es más importante que eh, romper barreras arquitectónicas, son eh, romper las barreras actitudinales, las eh, barreras mentales, porque la gente que, que tiene una discapacidad ya está acostumbrada a no tener cierta clase de servicios, ¿no? Entonces, cuando llegan, eh, cualquier cosa que tú puedas hacer con buena voluntad y con una sonrisa, pues para ellos ya es un mundo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo mi consejo es el, el intentar hacer unos mínimos ajustes, ajustes razonables, era la palabra que no me salía, ajustes razonables, para que tu establecimiento pueda ser más accesible. Esto en lo referente al tema... Eh, Digamos, arquitectónico, pero después hay otras barreras que pueden ser las barreras digitales. Por ejemplo, tú tienes un, llegas a un restaurante, tengo una compañera que, que es ciega y me decía, Manche, ¿tú te crees? Llevamos años pidiendo que en las cartas de los, en los menús de los restaurantes pongan el código QR. Y ha tenido que llegar el COVID para que lo ponga. Dice, claro, nosotros llegamos a un restaurante, ahora con escaneamos el código y si la página web del restaurante es más o menos accesible, yo puedo ser autónoma y saber qué quiero comer. Mm -hmm. Hasta antes del COVID no podíamos. Entonces, a veces, ¿sabes? Es, es muy fácil decir, bueno, pues en mi página web eh, puedo eh, hacer un cambio, que además es que tampoco hace falta que hagas una página web toda accesible. Hay empresas ahora que te ponen una especie como de capa, digámoslo así que hace que tu web sea accesible. Y no solo para personas ciegas, sino también para personas que tienen pro problemas de movilidad en las manos y no pueden utilizar el mouse. Entonces, buscando un poquito, ahí los proveedores. El problema es que, que, que no están al abasto de la gente y no los conocemos y por eso no los utilizamos.
0: Es interesante eso. De, es Al final es la empatía también, ¿no? Como has dicho que tuvo que llegar el covid para que pensemos en este tipo de soluciones, pero claro, porque al final era un problema que nos afectaba a todos sí. y anteriormente cuando le afecta un, unos pocos, que al final, bueno, con las estadísticas que he compartido, es mucha gente en verdad, pero como no me afecta a mí, quizás no me he preocupado sí. en, en solucionarlo,
1: ¿no? Exactamente.
0: En, y aquí cuando hablas que es mucho más que solo barreras arquitectónicas y de tema de espacios, sino también de un mindset, de una mentalidad... Eh, esta es una pregunta más de Albert, pero la voy a hacer por ti, Albert, porque sé que estás más ronco, eh, que, comen que comentaba eh, Albert que cuando estábamos también preparando, preparándonos para hoy, que trabajando en recepción durante muchos años, Albert tiene más de 15 años, creo, trabajando en, en el sector no, turístico. Si,
2: si quieres, se la, se la lanzo yo. Ah, bien, bien. Me queda un poquito de voz. Porque sí que, como lo que comentabas ahora de, de hacer accesible, eh, sobre todo yo lo enfocaba desde el punto de vista de la recepción, ¿no? que llevo más de 15 años y es verdad que es algo que siempre me, me ha costado, reconozco que me ha costado tratar con clientes con, con discapacidad eh, y quizá era es, no sabía cómo dirigirme a ellos, ¿no? cómo hacerlo para que no sonara quizá de una manera condescendiente. Y, y es algo que he continuado viendo con compañeros del de sector, con compañeros de trabajo, etcétera. Y al final es porque la empre las empresas no nos ofrecían las herramientas, ¿no? Yo he llegado a esa conclusión y he, he ido trabajando personalmente, evolucionando personalmente eso. Pero, ¿cómo podemos hacer para mejorar eso, para quitar esas barreras, para que las empresas realmente eh, apuesten en formación, entiendo? Para, en mi caso, la gente de recepción, ¿no? ¿Cómo podemos... Evitar esa barrera desde, <coughs> perdón, desde la recepción del hotel.
1: Eh, a ver, tú has dicho la palabra clave, formación, primero formación, segundo formación y tercero formación, o sea, si eh, la gente no está formada, es que es imposible, o sea, después la gente se puede pensar que, eh, no, es que es un mal educado, eh, es que esta persona es mala gente, no, simplemente que se, se bloquea porque no sabe cómo, cómo tratar a esta persona, entonces, eh, si tú no tienes, como ha tenido Albert, eh, la, al menos la curiosidad y el interés de eh, autoformarse en este sentido y tal y cual, lo importante es hacer peticiones a la, a la empresa, es que tampoco hace falta que hagas un máster, o sea, con un cursillo de, de unas horas, eh, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando viene una persona con discapacidad? Preguntarle qué necesita, o sea, es que no es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Eh, a, a ver, yo conozco gente eh, que tiene discapacidad y a veces nos reímos porque dice, eh, yo qué sé, voy a cruzar la calle porque es una persona ciega, viene alguien, me coge del brazo y me quiere llevar, oye, tío, eh, a ver, y después se molesta porque yo no he reaccionado de manera positiva, ¿no? Entonces, yo pienso: si yo estuviese cruzando la calle, vamos a decir, con una bolsa pesada de cosas de, del súper en la mano, y alguien con muy buena voluntad quiere, me coge la bolsa y quiere salir corriendo con mi bolsa, pues no me gustaría, me parecía que me están robando, ¿no? Entonces, pongámonos, seamos empáticos, pongámonos en los pies de la otra persona. Y simplemente pues preguntemos. Yo la primera vez que estuve con, con esta compañera que, que es ciega, le dije, Nuria, ¿qué necesitas? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y ya está, porque no quiero meter la pata. Y así en todas las situaciones, ¿no? Y yo creo que es lo, lo principal. Eh, y tratar de una de una manera normal. O sea, no, no eh, lo que dice Albert, no condescendiente, no pobrecito, no... Simplemente una persona normal, como como tú y como yo, que, que lo que quiere es que, es, eh, que le traten um, de manera normal. Bueno, pues ya está. Pregunta.
0: Tan tan simple, entre comillas, ¿no? Como preguntar, como ah, se lo hacemos sí, sí. a cualquier otro, otro huésped o otro cliente, ¿no? ¿En qué le puedo ah. ayudar?
1: Exactamente. ¿En qué le puedo ayudar? Pues igual esta persona ya te dirá. Oye, sí, necesito que me empujes la silla porque aquí hay un pequeño desnivel que no puedo. Vale, perfecto, ya está, ¿no? No, no hay, no, no cojas y, y le empujes la silla de por detrás sin que la persona sepa porque le, le va a coger un susto. Entonces. Eh, y aparte, en, sí, yo creo que eso, eso es lo más importante, o sea, el formar a las personas que están de trato al público para que tengan, pues, eh, esa empatía de, de tratar con, con, con las personas que tienen una, una discapacidad.
0: Mm. ¿Y de esta, uh, conoces tipo empresas que den esta formación o...? O sea, si hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, ok, me, me interesaría que, que mis compañeros de trabajo, que mi equipo reciba este tipo de formación, ¿por dónde les recomiendas que empiecen a buscar?
1: Mira, hay muchas consultorías. Eh, por ejemplo, ahora, eh, justo en, no sé si hago spoiler, de, pero en, en Expo Accesible, que es la expo que estoy organizando, hay eh, expositores que dan este tipo de servicios, son empresas eh, consultoras, consultoras de accesibilidad, que te pueden dar desde la, el servicio de eh, la consultoría arquitectónica, digamos, así como formación. Uh -huh. Entonces, hay unos, eh, Turis App, me parece que se llama, que están sacando justamente un curso de eh, turismo relacionado con, con accesibilidad. Uh
0: -huh. Me parece que los vi mencionados a Tourist App en sí. también preparándome para hoy en, eh, como recibieron un premio, me parece, en tema de,
1: sí. de
0: innovación tecnológica para la accesibilidad y tal, puede ser. Sí, eh, hay,
1: hay muchas que, empresas.
0: Ahora que estás mencionando acerca de, de la expo, expo más accesible, ¿cuándo es? Si nos podrías contar para que la gente también que nos está escuchando sepa cómo se pueden apuntar. ¿Y, ¿Y qué podrías contarnos al respecto como para que la gente se anime a participar, ¿no? ¿Qué, no. ¿qué, qué, ¿Cuál es el valor añadido de esta expo? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Con quién vamos a conectar?
1: Sí, a ver, eh, expo accesible eh, viene, vamos a decir, como en respuesta a eh, una necesidad de, de, un, de, un, de unas personas, ¿vale? Eh, nosotros a lo que son grandes instituciones, como puede ser la ONCE, PREDIV, CEAPAC, INCERSOS, bueno, que vienen muchos años trabajando, poco les podemos enseñar aquí nosotros, y bueno, y asociaciones de personas con discapacidad aún menos, ¿no? Pero en cambio hay la otra parte de la población, que son las personas que nunca han tenido nada que ver ni de cerca con la discapacidad, lo que hablábamos antes, que parece que esto no es conmigo, que creo... No. Que aquí tenemos que hacer un, un, una difusión importante y decirle, hey, chico, que a ti también te toca, ¿no? Y vente a Exposesible, porque la Exposesible es para todos, porque aquí todos tenemos que aprender. Eh, tenemos eh, temas ejes temáticos que te hablan de turismo, te hablan de innovación, te hablan de... Eh, eh, Saber más, a experturismo, innovación, temas de leyes, temas de consultorías, hay casos, eh, casos de éxito de empresas que cuando han empezado a hacerse, eh, a trabajar la accesibilidad, pues han tenido éxito. Bueno, hay un programa súper, súper completo y entonces al que no le interese el turismo, pues le interesará el tema digital y al que no el tecnológico y al que no el tema de arquitectura, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo es esto, a personas que eh, no tienen nada que ver con, con la discapacidad y que tienen mucho, eh, mucho interés por conocer qué puedo hacer yo para también ser parte de, de, de la mejora que quiero ver en el mundo. Mm.
0: Ser parte activa. Dale, Alberto
2: sí. Una pregunta, no sé si la has mencionado. ¿Dónde se, se celebra la exposición?
1: En la nube. Por eso quería, es, quería preguntarte es una, cómo es
2: sí. organizar una, una exposición, así una feria virtual.
1: Bueno, bueno, no, no, es eh, todo un reto, todo un reto porque la mayor parte de la gente cuando le hablas de tener un stand virtual se te queda un qué. ¿Virtual? ¿Y cómo, ¿Y cómo es eso? Entonces, bueno, pues sí, sí, tienes un espacio virtual en el que tú estarás conectado unas horas. No, no hace falta que estés eh, sentado las 24 horas del día a la cámara a ver si llega alguien, pero sí que es verdad que tienes que estar en, en algún momento dado presente para hacer videoconferencias como las que estamos haciendo ahora con posibles... Eh, clientes o profesionales interesados en tu en tu servicio, en tu producto. Y, y por otro lado también les digo que me hace mucha gracia para que se entiendas más fácil. Digo, ¿verdad que cuando tú vas a una exposición eh, física eh, ves un stand muy bonito que tiene pues un póster muy bonito pero está una mesa y una silla vacía? Pues la gente pasa y va de largo. En cambio cuando ven que están dando jamón la cola mm, da la vuelta, ¿no? Aquí <risa> jamón, jamón no podemos dar pero intentemos eh, dar cosas de valor en nuestro stand que a la gente le interese. Oye, tú si pasas por mi stand, puedes bajarte un, yo qué sé, una información que, eh, que, que la puedes utilizar más adelante o, no sé, un premio, no sé qué. Bueno, oye, y ahora pensando, pues si queréis os ofrezco también a Hospitalidad Emprendedora un, un stand virtual, así que podéis tener en la Expo un, un stand. Yo encantada de que estéis ahí. Lo podemos hablar luego.
0: Genial, sí, por así, supuesto. Así
1: sabéis cómo va.
0: <risa> así lo sabemos de primera mano.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, y en cuanto a, ¿has organizado también? Porque vemos que tienes muchísima experiencia en el sector maíz. Entonces, okay. ¿has organizado exposiciones 100% presenciales? Okay. Ahora estás organizando una 100% virtual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que será el... La evolución de, la, de las Expos, por ejemplo, de aquí a cinco años, pongámonos, no sé, 20-30, ¿no? Esto, esta década, ¿cómo ves esa evolución de la organización de, de la Expos? ¿Qué crees que es lo que podamos esperar? Uy, me he quedado yo colgado
2: que se, se nos ha quedado Monse Ay, congelado
0: creo ¿no? que también ha quedado yo pillado.
2: se nos ha quedado congelada sí
0: en... quiero eh, preguntarle
2: sobre voy... eso me recuerda a, o sea me viene a la mente la palabra metaverso que tanto estamos tanto trabajando habla? en ello sí sí no imagino me imagino una feria virtual como en
1: un metaverso
0: claro sea, que vas a estar ahora,
1: ahora Jesús, Ahí estamos <risa> ¡Qué pánico!
0: No te preocupes, que, que aquí estamos curados con todo, hemos, hemos vivido de todo en este espacio. Bueno,
1: bueno, eh, bueno,
0: No sé si llegaste a escuchar mi pregunta o... Sí. Bueno, lo que decía es, eh, ahora estás organizando una feria eh, que es iberoamericana y es uh -huh. virtual. Uh -huh. Dentro de tus años de experiencia de trabajo sabemos que has organizado bastantes y seguro que eran más que todo 100% presenciales. Uh -huh. eh, no, me gustaría saber cómo ves la evolución de la organización de Expos, de, de la evolución del maíz en general, por ejemplo, en una ventana de tiempo de, dentro de esta década, ¿no? de acá al, sí. al 2030, eh, ¿cómo crees que serán las, los eventos del futuro?
1: Mira, yo creo sobre todo que pasa por ser híbrido. O sea, para mí lo, lo híbrido es el, el, ya no el futuro, es el, es el presente, pero cada vez la gente irá, eh, tenderá a más eh, este tipo de, de eventos. A ver, como organizadora de eventos, te puedo decir que eh, una pantalla no sustituye un abrazo. Esto, oh, todos estamos de acuerdo que esto es imposible. Entonces, si tú lo que quieres realmente es un team building, quieres eh, que la gente conecte, que la gente haga networking y tal y cual, pues a ver, un evento presencial eso es muchísimo mejor, a no ser que estés confinado y no puedas salir de casa, no pero realmente es lo mejor. Pero ¿qué pasa? Hay otro tipo de eventos que son eventos eh, formativos, por ejemplo, que tú lo que estás ahí es sentado escuchando a un ponente que da una charla y que, te da más o menos igual quién pueda estar al otro lado porque tú lo que estás es recibiendo la información de este ponente ¿no? entonces en este caso eh, es una manera de hacer el evento también más sostenible porque te estás evitando eh, viajes de aviones, gastos de hoteles y bueno, un montón de cosas y que por otro lado eh, la formación más o menos que tienes puede ser eh, tan buena como eh, cuando te vas de congreso o incluso mejor, porque yo que tengo organizado congresos de Pleni cuando el, 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 había alguna charla importante en el Palacio de Congresos, de, te dabas cuenta que la sala estaba a medias y el centro comercial de enfrente lleno de congresistas con su chapita aquí, con el bache, comprando en el, en el centro comercial de enfrente, entonces bueno, el que quiere aprender, pues esta es una manera muy, muy fácil de hacerlo. Y por otro, eh, me he dado cuenta también que esto democratiza el conocimiento. ¿Por qué? Eh, gente como tú y como yo, ¿no? que, que venimos del otro lado del charco, de países que no tienen una economía muy bollante, ¿sabes qué? quién puede viajar a este tipo de, de congresos? El que tiene dinero, el que tiene una empresa que lo patrocina, el que Pero la gente de a pie, es muy difícil que digas, ay me voy a ir a Barcelona una semana a hacer un, un congreso. no Entonces, bueno, pues esta es una manera también de que el, el conocimiento llegue a más gente y de una manera más económica.
0: al final Y es... otra, otra cosa
1: que también me estaba olvidando, otra, y que va ligado a la sostenibilidad, cada vez más, por ejemplo, congresos como el mobile o cardiología son congresos que de 30.000 personas y tal la gente cada vez se lo está pensando más ¿por qué tenemos que hacer un congreso mundial? De, porque no hacemos el europeo, el asiático, el americano y eso también eh, beneficia a lo que es el cambio climático porque no tienes que coger tantos aviones tan lejos y tal entonces el futuro para mí es eh, el híbrido y el hacer eventos un poco más, más localizados
2: so, Saben le comentaba ahora a Gianfranco justo cuando te habías quedado congelada eh, escuchándote en, hablando de la feria virtual, de, de cómo organizarlo en, en virtual y ahora que comentabas que esta parte híbrida es lo que tú ves a futuro eh, en, para mí todo esto entra directamente con la parte de metaverso que se está hablando tanto. No sé si tú lo ves también así, si estás, si ves como la, la feria virtual que es una feria dentro de un metaverso o no has llegado a ese paso o ¿cómo ves? Has, ¿Has indagado algo sobre ello también?
1: Mira, es lo que le decía antes a Franco que yo, a ver, por la edad que tengo, creo que soy un poco adelantada para la gente de mi edad porque tengo tres hijos jóvenes que están metidos sobre esto y voy oyendo, ¿no? Eh, tengo que reconocer que el metaverso como tal mmm, todavía lo veo un poco grande, digamos, eh, para lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque la feria que estoy haciendo, pues, es una feria como en un entorno como el que estamos ahora. Cuando me he metido a metaversos, lo veo más como meterme dentro un avatar y no sé qué, lo veo como más peliculero. Entonces... Eh, no lo sé, no sé si es por la edad que tengo, que ya lo veo un poco lejos para, para mí, o que. Pero bueno, el otro día me decía alguien: dice, mira, Moise, te voy a explicar algo que igual aquí sí que lo es más claro, porque igual el metaverso en este sentido no, ¿no? Dice, tú imagínate que vas a, al supermercado, al metaverso del supermercado, y en vez de irte al supermercado y coger aquí, vas y ves un supermercado virtual y vas haciendo, mira, la leche, el tal, no sé qué, y, y digo anda. Pues esta parte ya me ha gustado más, es más práctica. Supongo que todos necesitamos que nos hablen un poco dentro de nuestro de nuestra área de confort para entenderlo más, ¿no? Porque yo todo lo que había oído era un poco como, no sé, un metaverso de un una, un festival de música y no sé, me parecía un poco pero lo del súper me ha gustado.
0: Es verdad, nos tenemos que relacionar con casos de uso más cercanos a nosotros sí. como para poder hacer esa conexión. Yo compartí una vez en LinkedIn justamente un video de un supermercado, que es Walmart, el que hizo este como Ay. render. Eh, sí. Y dije, bueno, ¿pero qué, en qué cambia? De que yo el super no lo hago online porque, bueno, voy. Pero mis padres sí lo hacen online por, para no estar cargando, ¿no? ¿Y en qué cambia de hacerlo online desde el ordenador o la app con un metaverso, en verdad no, no cambia mucho, o sea, porque me voy a tener que sumergir y hacer que estoy caminando y agarrando, pero me imagino que pondrán algunas que otras cositas eh, diferentes, como por ejemplo poder ver la fecha de caducidad del, por del producto, por ejemplo, cuando uno, cuando uno compra productos con fecha de caducidad online, te traen el que va a caducar más pronto y perdiste.
1: Sí, sí, en cambio, veces...
0: allí quizás vas a poder elegir según calidad o cosas claro, así. O a veces
1: te, te ponen la referencia y, yo qué sé, tomate, no sé qué, no sé cuánto, 50 gramos. Y tú dices, ¿50? Esto es lo que compro normalmente, son 50, 150. En cambio, si lo coges de alguna manera, pues igual dices, ay, pues sí, es este el que, el que yo compro. Esta es la etiqueta que yo compro. Esto es lo que supongo que esa, esa cercanía te hará que confíes más en, en la compra online.
0: Sí. Eh, bueno, ahora que estamos hablando de metaverso, nos has dado el pie no, indicado. Ah, mira, para, dale.
2: Solo para terminar, digo, y, y también con eso se ayuda a la inclusión, ¿no? Al final es como un cierre porque se convierte Creo. en un sitio. Bueno, bueno, bueno.
1: ¿o no? Sí, sí y no. Sí y no. Aquí, eh, a ver, ayudas a la inclusión con, para personas con movilidad reducida, vamos a decir, es verdad. Alguien que esté en su casa, pues, perfecto pero ¿qué pasa con las personas ciegas? O haces una plataforma que sea totalmente inclusiva, para, bueno, accesible para personas ciegas, o mmm, no, eh, la gente, las personas ciegas realmente tienen un miedo y las personas también con discapacidad cognitiva eh, de que quedar más marginadas de lo que están ahora porque eh, las plataformas no se están haciendo totalmente accesibles. Y, y te digo desde el conocimiento de primera mano, porque cuando yo empecé a, a organizar la expo, nosotros eh, pensábamos, mmm, empezamos con eh, dirigirnos a personas con movilidad reducida, PMR. Y poco a poco empezaron a salir, ay, pues mira, que hay una ponencia para personas ciegas y nosotros nos animamos, ay, sí, sí, sí. Y a Nuria, que es la chica que, que colabora con nosotros, que es ciega, digo, venga, Nuria, regístrate a ver qué. Y envía, uh, uh, uy, no puedo. ¿Cómo? Nos dimos cuenta que no era totalmente accesible para personas ciegas. Entonces hemos estado hablando con los desarrolladores. Los desarrolladores de la plataforma llevan, unos cuantos meses trabajando para hacerla más accesible, pero desgraciadamente no vamos a llegar para de aquí a tres semanas que sea accesible para personas ciegas. ¿Qué pasa? Que el, alguien tendrá que ayudarles a llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Y entonces esa persona podrá hacer su videoconferencia y tal, pero no podrá ser autónoma a la hora de decir ¡Ay, pues mira, me registro y entro! Hay otra cosa, por ejemplo, la plataforma para personas sordas hay otro problema que, que tiene, que es que eh, tiene el, los subtítulos solo en inglés, por lo tanto, eh, estamos pidiendo también que los hagan en español y también los harán y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque claro, cuando tu, eh, empiezas en todo este mundillo, yo muy chula dije, no pasa nada, le vamos a poner interpretación en lengua de signos a todas las charlas. Ya, pero un problema, la, la lengua de signos española no se entiende en Perú, la de Perú no se entiende en Ecuador, la de Ecuador en Argentina, la de Argentina en México, no hay, hay unos signos comunes pero ya está, por lo tanto, eh, claro, es un problema, la cosa más eh, inclusiva y accesible es el subtítulo, porque la lengua de signos, aunque la tendremos, eh, pues hay una que es la lengua de signos internacional que vendría a ser como el inglés que realmente es el que está más extendido pero eh, no todo el mundo habla inglés por lo tanto no todo el mundo en, habla la, la lengua de signos internacional entonces bueno tenemos que tener en cuenta también estos aspectos eh, cuando, cuando organizamos nuestros eventos para, para poder dar este, este tipo de servicio
0: Wow, no sabía eh, de la diferencia de la lengua de signos entre Sudamérica, los mismos países de ahí, España y tal, o sea, es algo totalmente... Claro, nunca me lo pregunté también,
1: Exactamente, a ver, yo por ejemplo mandé, mandé a, una, a una colega, a una amiga, a que me haga la interpretación en lengua de signos de un vídeo promocional de Vive y hace... Cuatro días, nada, o sea, llevamos con el vídeo casi, yo qué sé, bueno, no sé cuánto tiempo. Y un día eh, me dijo, no, es que yo hago la eh, lengua de LSC, y yo, lengua de signos castellana, perfecto, pues, y me dice, no, no, es lengua de signos catalana. Y yo, ¿qué? Entonces, y la lengua de signos catalana, no entienden en España, bueno, en español. Por lo tanto, yo tengo un vídeo que lancé a Latinoamérica con lengua de, de signos catalana en vez de castellana y yo pensando que era la española. Claro, es que es que es un show. Yo estoy haciendo un máster de accesibilidad organizando organizando la expo porque hay cosas que, que pensaba que ya las sabía y no, no, no.
0: Qué interesante todas las cositas que hay que tener en cuenta eh, y bueno, como hemos estado hablando de de nuevas tecnologías, metaversos y tal, y creo que también al final es una oportunidad, ¿no? Eh, una oportunidad que ojalá eh, desde el desarrollo temprano se esté teniendo en cuenta eh, para que estas nuevas tecnologías sean más accesibles desde el día cero, ¿no? O sea, porque estamos todavía en etapas muy tempranas, entonces yo creo que se está a tiempo de... de, sí. de, de, de entonces, estamos casi empezando de cero con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero, bueno, hay mucho, mucho a tener en cuenta. Creo que es importante ahí tener, eh, trabajar con gente que tiene problemas de, de, de discapacidad para poder entender bien cuáles son sus necesidades, ¿no? También porque muchas veces has, has mencionado a tu colaboradora Nuria y creo que eso también es es un punto muy importante, ¿no? Porque si no creamos las soluciones junto con las personas que van a estar eh digamos, eh, que van a necesitar estas soluciones, sí. eh, seguro que podemos crear cualquier cosa al final, ¿no? Tenemos sí, que tenerlo sí, en no. cuenta.
1: Es que incluso, tú imagínate, o sea, para mí es un aprendizaje total el hecho de que, por ejemplo, cuando Nuria empezó a colaborar con nosotras, estaba en nuestro grupo de WhatsApp y a veces alguien colgaba una, un, una imagen, ¿no? Y todo el mundo, jaja, 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 ja. y Nuria, chicas que no sé qué dice. yo Entonces, claro, que nos hemos acostumbrado? Primero, eh, las imágenes con texto no son accesibles, no se leen. Los PDF sí son accesibles. Puedes leerlos con un lector de pantalla o, bueno, con los lectores que tienen ellos, pero una imagen, una foto con una con una imagen ahí con un texto no se lee. Entonces, bueno, pues cuando tú tienes un, un grupo de WhatsApp en que hay una persona ciega, lo más normal es que o ponga un audio o si pones la foto explícala, porque es que si no la persona no se entera y todo esto tienes que ir aprendiendo eh, o, o cosas eh, que de cajón un día viajé con Nuria, me fui a, a Sevilla y me dice, oye, ¿hay alguna tienda de souvenirs? y yo digo, pues a ver, estamos en pleno confinamiento casi casi saliendo, digo todo chapado, digo, pero mira, ahí hay una tienda de, de chinos Fuimos para allá y me dice: No, es que quiero eh, los típicos eh, souvenirs de estos que, que, que tú y yo no compraríamos y que ninguno de nosotros compraría, porque bueno, parece un poco, ¿no? Y dice: Un día dice: No, no, yo los compro siempre, dice, porque yo los toco y al tocarlos, yo sé cómo es la Sagrada Familia, yo sé cómo es la Torre del Oro, yo sé cómo es tal. Y esa es la. Porque claro, yo iba con ella y le decía, esta es la Torre del Oro, claro, yo no estoy acostumbrada a dar una descripción de edificios y tampoco tengo el conocimiento eh, turístico ni histórico, ¿no? Entonces yo, bueno, es un edificio, eh, mm", le intentaba dar, mira, toca aquí la puerta, el grosor, el no sé qué, pero poco más. Claro, cuando fuimos a la tienda esta y tocaba, dice, ahora entiendo cómo es, y dice, claro, y entonces siempre compra uno, porque su marido también es ciego, siempre compra uno para llevar a su marido para enseñarle lo que eh, ella ha visto y bueno, y su marido hace lo mismo y, y es la manera como conocen eh, los, los monumentos, ¿no? Y dice, Paulín, una forma tan fácil de, de poder claro. ser más accesible, más inclusivo para que la gente entienda y no nos lo planteamos.
0: No lo hemos planteado y nunca lo había pensado, y lo que sería, ¿no? Para un monumento, o sea, para una sagrada familia, que en la plaza de enfrente instalen un, eh, una versión sí, sí. Eh, que pueda ser tocada y tal, para que las personas eh, puedan, puedan sentir lo que no pueden ver, ¿no?
1: Sí, sí. Que no sí, les costaría sí, sí, nada, sí.
0: pero no, creo que nadie ha ido a decirles nada. Eh, ¿Hay algún checklist que podamos ver de este tipo de cosas? Porque ahora que me has hablado de temas de web, yo he estado haciendo mi cabeza y diciendo. La web de mi establecimiento nunca lo pensé. Tampoco si es realmente accesible. Probablemente no lo sea porque me has, me has hablado de que tiene que haber una capa instalada por encima. No, el no, Cine, no, no tiene que
1: haber una capa. La capa es el, el parche. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer la expo, eh, nosotros no teníamos presupuesto como para hacer una, una página web, ¿sabes?, de, de pagar una página web. Y como yo soy de las que me lanzo a la piscina, dije, pues mira, aquí hay una plantilla, se aprende la plantilla y me hago yo misma la página web. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo tenía en cuenta? Los textos alternativos. Y entonces, siempre que podía, los textos alternativos, hasta ahí muy bien. Cuando se lo dije a Nuria, digo, Nuria, revisa la accesibilidad, me dice... Mm, no has tenido en cuenta las H's? Yo digo, ¿las qué? H1, ah. H2. Digo, um, a ver, pero los, las H's para mí eran simplemente eh, el tamaño del título. Sí. Pues, ¿no? eh, cuando haces una web accesible, las H's sirven para eh, ordenar, digamos, los. Eh, los sí, textos. para darle
0: una jerarquía.
1: Sí, sí, sí. Y que pues el lector sepa para dónde va, ¿no? Entonces, cuando tienes uh -huh. una web como la mía, que no era totalmente accesible desde el principio, hay empresas que para que no tengas que hacerlas de nuevo, tú hablas con ellos y ellos te ponen la capa esta delante. Y ahí, a ver, eh, yo conozco ahora mismo dos. Una es la que ha hecho, si tú vas a la página de Expo Accesible, verás una pestañeta azul al lado, al lado izquierdo, y si le haces clic ahí, te dará el tema de accesibilidad. Y la otra empresa está haciendo lo mismo con la página de ViveForol que todavía no está, pero son, digamos, los parches que puedes poner cuando tu página no es accesible desde el primer momento.
0: Mm. ¿Y, ¿Y sabes de algún eh, checklist o, o sea, para las empresas que se empiezan a cuestionar todo este tipo de cosas? Porque has mencionado mucho, ¿eh? Has mencionado de los textos, de las imágenes, no los leen normalmente estas aplicaciones, sí. pero el PDF sí, ¿no? Eh, sí. Entonces, hay varias cositas que hay que ir sabiendo. Bueno, si quiero tener eh, mis productos digitales no eh, mi web y, y, y quiero poder llegar a, 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 a la gente con discapacidad para que disfruten de mis productos y mis servicios, tengo que asegurarme de tener un mínimo para sí, que mínimo. Al menos puedan entrar a la web y, y ser autónomos y entender sí. qué es lo que están reservando. Qué sé. ¿Sabes de algún lugar donde podamos...? Encontrar Nosotros tenemos
1: de... un pequeño checklist, sobre todo de eventos, eventos eh, más, más accesibles que te podría hacer llegar, eh, de empresas. Eh, hay consultorías, hay um, bastantes consultorías que, que, que te pueden ayudar desde una pequeña auditoría a, o hacerte un plan de, de accesibilidad completo que también te podría, te podría dar. Pero yo creo que sobre todo es un poco eh, empezar por el sentido común y decir, a ver, qué es lo que yo voy a dar y qué es lo que eh, y cómo puedo mejorar esto, ¿no? Y a partir de ahí, eh, buscar las personas que te pueden ayudar. Esto me preguntas y no, no tengo ningún, ningún problema, porque claro, son muchas cosas. Eh, hay, por ejemplo, aquí hay otra empresa que te hace los PDFs accesibles a la voz. Ahora mismo están trabajando con nuestro programa de texto accesible, que lo pasamos esta mañana, para que eh, las personas ciegas se bajen el programa y el PDF, eh, bueno, vaya leyendo quiénes serán los ponentes, quiénes serán. Eh, todo el, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el programa en sí, te lee el programa en sí y es un PDF accesible con voz. Entonces hay muchas empresas que, que trabajan en esto y eh, otra cosa súper importante es el tema de la comunicación porque hay veces que hablamos mucho de, eh, ¿cómo te diría?, eh, las barreras eh, físicas pero para un evento, ¿no? Entonces tú dices, no, pues es que ya lo he arreglado, he puesto el bucle magnético, he hecho el no sé qué y tal y cual, pero la comunicación no es eh, accesible porque no, no llega, o las redes sociales eh, no son accesibles. Entonces, bueno, estamos eh, intentando trabajar mucho en, en este sentido para que el, la accesibilidad sea, eh, sabes, 360, porque, bueno, la buena voluntad está muy bien, pero bueno, con buena voluntad no se, no se tapan todos los huecos. Entonces, bueno, queremos poner nuestro granito de arena para informar a la gente de qué es lo que puede hacer para realmente cambiar un poco su entorno a mejor.
2: Qué bien. Me ha encantado el ejemplo que dabas antes de, del souvenir de la, de la Torre del Oro para, para ejemplificar la, la visita. Y sobre eso me sale una duda porque he visto que tenéis también eh, experiencias virtuales, entonces eh, ahí yo creo que se complica más, ¿no? ¿Cómo, cómo consigues transmitir virtualmente eh, una experiencia que podrías conseguir únicamente o casi únicamente de forma presencial?
1: A ver, eh, nosotros empezamos con las experiencias virtuales eh, en medio del confinamiento. Aquí tenía mucho, mucho, mucho sentido porque la gente no podía salir de casa. Eh, ahora también se siguen haciendo, yo creo que menos, pero bueno, mm, ha venido a quedarse. Por ejemplo, el tema de hacer catas de vino online, hay otros que te hacen eh, desde Colombia la cata de los cafés o puedes hacer visitas en el que yo hago, no sé, de digo, pues ven a Barcelona eh, y en vez de venir a Barcelona presencialmente, una guía te va enseñando Barcelona y tú le vas a preguntando, oye, ¿y eso que está ahí que me has enseñado qué es? Y la guía agranda, digamos, la imagen y te la explica y tal y cual. Eh, bueno, hay, hay público para todo. Yo tengo que ser sincera, yo no soy muy, muy público para ese tipo de... de de experiencias, pero pero hay hay gente que le interesa, hay gente que no puede salir de casa y que les estás dando una, una muy buena opción o experiencias, por ejemplo, hay una experiencia de aromaterapia que te llega el a casa el kit y entonces te conectas eh, por medio de, pues como estamos conectados ahora, por, por una videoconferencia y hay una pues la, la líder, digamos así, la que, que te va enseñando los aromas y huele aquí, y cierra los ojos, la música y tal, igual, y a la final dices, oye, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Hay unas que sí y hay otras que no tanto, ¿no? Pues yo en esta de la aromaterapia disfruté mucho, solita en mi habitación de mi tal, con los olores, digo, pues, pues, sí, sí, pues, eh, una hora dedicada a mí sin que nadie me moleste y transportándome con los aromas por allí, pues, estuvo muy bien, fue una hora de relax muy importante. Así que hay de todo, hay de todo como en todo.
0: Qué bueno, ¿no? Había escuchado de este tipo de, de, de eventos o actividades virtuales, por ejemplo, de catas de vino o, o de pruebas sí, sí. de café. Me imagino que también te mandan el vino y el café a casa, ¿no?
1: Claro, claro. No. Te mandan el café, el vino a casa, el cosito, y te dicen, venga, y ahora estás tomando esto y ahora estás comiendo el otro, ahora mezcla esto con esto y tú estás con tu pareja al lado, con quien sea. Y, y lo están haciendo fenomenal, de, sabes, y es que bueno, no, no pasa nada, es verdad que es más bonito ir al sitio y mirar la, y visitar la, la bodega, ¿no? Pero si no puedes hacerla, pues tampoco pasa nada. Tienes otra posibilidad. De hecho, en la Expo tenemos una de las de las charlas, de las mesas redondas, se llama turismo virtual, experiencias virtuales y turismo streaming o alguna cosa así, y tenemos ponentes que, que trabajan ese e ese sector, o sea que si os interesa podéis, eh, eh, ¿cómo se llama?, seguirlos ahí porque seguro que dicen cosas interesantes. Mm,
0: me gusta, yo creo que la gente que nos esté escuchando, eh, las fechas no sé si dijimos de cuándo era la expo.
1: Es el 19 y el 20 de mayo, eh, empezaremos a las 3 de la tarde más o menos hora España, a las 2.45 para que en Latinoamérica sea por la mañana y entonces estaremos de 3 a 8 de la noche, los dos días, y el resto del tiempo pues la gente puede visitar la, la expo. Ah, una cosa importante es que la expo estará abierta durante ocho meses, porque así la gente podrá entrar y consumir el contenido en diferido. Eh, uh -huh. Son muchas salas. Por lo tanto, es imposible que una persona pueda al mismo tiempo eh, estar entre salas diferentes a la misma hora, pero puede elegir la sala que más le interese y después, a medida de cuando le vaya bien, pues ir escuchando el resto de mesas redondas y también visitando a los stands. De hecho, eh, abrimos el acceso al eh, acceso anticipado a la, a la plataforma para que la gente pueda empezar ya a contactar, a hacer contactos, tú puedes entrar y puedes pedir hora, cita con, con proveedores, con, con profesionales que te interesen. Yo creo que mm. esto es bueno porque así el día cuando llegues, el día 19, ya más o menos tienes citas programadas.
0: Claro, se pueden programar todos, tanto los ponentes, eh, los expositores, como la, las personas sí. que van de, de público, digamos, ¿no?
1: sí, 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 puedes contactar con ellos y pedir citas y esto... Creo que es, es, bueno, es la parte del networking que creo que es la que le faltaba a los eventos virtuales, eh, en una feria de este, de este, de este calibre, pues se da. El poder hacer networking, el poder... A ver, dices, no, es que no se puede hacer networking en virtual. No, sí que se puede. Yo conocí durante el confinamiento a más gente sí. que cuando he estado saliendo a trabajar cada día ocho horas metida <risa> en la oficina. Y bueno, pues nada, tengo una red de contactos virtuales ahora impresionantes. Que gracias a eso tengo una, unos ponentes eh, brutales en la, en la en la expo, pero, bueno, gente que he ido conociendo de antes presenciales y gente que conocí después en, en el confinamiento. O sea, ¿se sí, puede? Sí, que se puede.
0: Muchas cosas son no. barreras mentales, en verdad, ¿no? Que nos ponemos nosotros mismos de eh, hay que probar y luego nos damos cuenta. Pero sí, hay muchas cosas que creo que con un poco de creatividad eh, en los entornos virtuales se puede replicar eh, Muchas de las experiencias presenciales sí. Eh, sí. Cada vez más La idea es que sean experiencias accesibles eh, La verdad que hoy hemos aprendido muchísimo, muchísimo contigo Montse eh, Yo por lo menos He eh, aprendido <risa> un montón eh, Y creo que la gente se, Ya desde, desde ahora lo decimos ¿no? Los que quieran seguir aprendiendo Únanse a la expo accesible los enlaces los vamos a compartir en las notas del episodio, porque los han compartido aquí también en el chat, así que nosotros lo, lo copiaremos y a la gente que nos está escuchando estarán las notas del episodio. La inscripción es gratuita, como comenta aquí María José. Mi
1: compañera María José, que me va a ir haciendo todo lo que se me queda, <risa> ella va escribiendo.
0: <risa> eh, y así que invitaremos... A, ya, desde allá están todos invitados a unirse, 19 y 20 de mayo, para seguir aprendiendo acerca de, de este tema de turismo y accesibilidad, innovación. Hay mucho que aprender, mucho por hacer, como sí. he dicho. Son más o menos el 15% de la población de Europa sí. y con, con la edad eh, y con el tiempo habrá más gente, entonces...
1: No, no, sí, habrá no, más gente, no, no habremos no, no, más gente, porque todos claro. vamos a esto, o sea, la accesibilidad también es para personas mayores, por lo claro. tanto, eh, yo ahora tengo 58, de aquí a 10 años, 68, 20, 78, claro, es que cómo voy, cómo va a ser el mundo de aquí para cuando yo tenga 78 años. Intentaré eh, trabajar para que sea más plano, menos escaleras, más, que sea de más fácil acceso para poder vivir de una manera plena como estoy viviendo ahora. Entonces, eh, lo que hagamos hoy también redunda en nuestro bienestar y en nuestra comodidad de mañana. Ya no hace falta que tengamos una discapacidad. O simplemente te caes, te rompes una pierna y, y, y dices, bueno, tienes una incapacidad temporal y, y es ahí cuando te das cuenta que, que realmente hay más barreras de las que te, te imaginas.
0: Esperemos que no nos tenga que pasar para darnos cuenta, eh, que no nos tenga que pasar a nadie para que se dé cuenta. Sí, sí. Así que aquí estamos por eso, escuchándote a ti para darnos y cuenta. Y solo
1: una cosa antes de que me olvide, que tenía que haberlo dicho en lo de los hoteles y creo que es muy importante hacer un llamamiento a todos los hoteleros que en sus páginas web pongan... Eh, ¿cuáles son los servicios que tienen de, de accesibilidad? O sea, no basta con tener... Eh, Tenemos habitaciones accesibles, vale. Tienes tres, tienes cuatro, tienes dos, es igual, ¿no? Cada, depende de las habitaciones que tengas, por ley, tienes unas habitaciones eh, accesibles. Pero después los servicios que tienes, o sea, te informan que son dog-friendly, te informan que el spa tiene no sé qué, te informan que el restaurante chino-japonés y de no sé qué, no sé cuánto. Pero una persona que tiene discapacidad, no tienen idea, cuando llega a su web, si es que la piscina tiene grúa, si es que el acceso a no sé qué tal, si es que, si es que, si es que, ¿no? Entonces no cuesta nada eh, poner una listita, que igual que estás poniendo los, eh, que tiene el hotel, las instalaciones del hotel se componen tal, hacer otra listita, que es lo que tienes por accesibilidad. Esta fue otra de las cosas que estuve trabajando durante el confinamiento, eh, hice una pequeña auditoría propia de buscando a ver, eh, por cadenas, ¿no? Por cadenas, por no ir por hoteles, por cadenas, a ver. Y me di cuenta que mm, ilunion lo tenía porque, bueno, es que son la la, la, la cadena de hoteles de, de la ONCE y lo menos que, que tienen, o sea, es que mm, lo mínimo que se les pide. Después ya tienen... Eh, otros hoteles, bueno, por no decir marcas, no quiero hacer quedar mal a nadie, hay otra que algo tenía y después el resto es que nadie tiene nada, entonces no cuesta nada, no, no, no hay que hacer nada más que poner una lista más en una página web y la gente en vez de estar llamando a preguntar, pues ya lo mira, ya sabe qué es lo que tiene y cuando tienes un buen servicio la gente repite, sobre todo en este sector, porque como no les gusta sorprenderse demasiado que no haya tal, cuando encuentran un buen establecimiento que les da eh, el confort que necesitan, pues, se quedan, repiten y, además, recomiendan.
0: Excelente recomendación. O sea, has dado ahí un consejo clave, una acción sí. para hacer. Eh, cortaremos ese clip y también lo, lo publicaremos <risas> en redes para que quede solo ese clip como un consejo de algo mínimo <risas> eh, que se puede hacer de manera súper, súper fácil. Sí, eh, sí. Estamos llegando al final de la transmisión, o se ha pasado el tiempo volando, la verdad. Eh, nosotros siempre finalizamos eh, las entrevistas con tres preguntas un poco más sueltas, por decirlo así, que es para, para conocernos, conocerte en este caso, eh, de manera un poco más personal, por decirlo así. Eh, te voy, a, voy a arrancar yo con la primera pregunta y es acerca de música. Eh, si tienes alguna can nosotros estamos armando una playlist de música motiva motivadora. Eh, la llamamos eh, eh, playlist, actitud de emprendedora, me parece que se llama. Si tienes alguna canción que te pones ahí cuando quieres eh, motivarte, cuando, wow. cuando quieres ir a todo.
1: Uy, o este, un grupo
0: en particular. Bueno,
1: a ver, a mí el grupo que, que, que estoy enamorada de, de hace muchos años es Mana, aunque sé que es un poco a ratos eh, llorón y tal, pero, pero me encanta. Entonces, bueno, soy la que pongo Mana siempre que puedo y a todas horas y cuando no quiero entristecerme, pues no sé, cojo y pongo cualquier cosa y, y ya está. Incluso un reggaetón sin oír demasiado la letra para que no... Porque... Buscaremos
0: una de maná igual.
1: Sí, 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 no, a mí, a mí maná me encanta.
0: Buscaremos una de maná y la pondremos ahí en el playlist.
1: Bueno.
2: Sí, sí porque había habíamos vetado el reggaetón. Sí.
1: No, no, por eso te digo que... No oigo las letras, pero si hay algún día que dices, a ver, Moise, salgo a caminar y necesito marcha para, para ir más rápido. Maná. Pero no, no, maná, maná es, eh, es que tiene, no sé cómo decir, eh, las letras, las letras son las que me encantan, porque sobre todo cualquiera de las canciones del disco Unplugged, que son como la música protesta, que digo yo, que, que a través de la música das un mensaje y denuncias algo o pides algo pues esto me gusta mucho el espera no me acuerdo la, letra, el, la, la... Eh, bueno el título ay el título sí el título no me acuerdo eh... la puede,
0: puedes cantar un poquito es eh, no que me da no.
1: vergüenza <risas> Es el, de la, el del niño de la calle. hoy oh, ya la paró! De... ¡Pobre niño de la calle! Entonces, que, bueno, es igual, ya te pondré la, la lista.
0: De, <risa> no, de el porque,
1: porque canto fatal y además no me acuerdo y aquí en directo, pues, <risa> peor todavía. Se me nubla.
0: <risa> Hablas eh, tú, Alberto.
2: Venga, voy con la segunda. Eh, ¿Qué hábito de los que has incorporado en tu vida te ha hecho desarrollarte más personalmente o... Ha hecho influir, te ha influenciado más eh, positivamente.
1: ¿Cómo qué hábito? Aquí no
2: he entendido mucho. El... Un, un hábito que tengas en tu en tu vida, en tu día a día, un hábito ah. que hayas adquirido, que has visto que te ha hecho pues mejorar realmente tu día, que te ha, que te ha hecho desarrollarte, que es algo que bueno. desde que lo incorporaste has notado que has, que has mejorado, que has, te has desarrollado mucho más.
1: Um, el levantarme pronto, primero, esto um, siempre me, me despierto pronto, incluso ahora que no tengo la necesidad de, de madrugar, pues me gusta levantarme pronto, salir a caminar con, con el perro, eh, ese, esa tranquilidad que hay cuando no hay nadie en la calle y el respirar aire puro me, me tranquiliza. Y me ayuda a pensar, a pensar las cosas que, que pueden pasar en el día. Y entonces, bueno, me ayuda a ordenar. Me gusta mucho caminar y me gusta mucho madrugar.
0: Buen hábito el de tener nuestro tiempo un poco a solas en la mañana. Sí, sí, sí. Eh, y la última pregunta es un poco el lema de este espacio, la actitud emprendedora. Nos gustaría saber qué es para ti, la
1: actitud emprendedora. A ver, mmm, es, primero es una actitud, <ríe> esto, esto desde, desde luego. Eh, tienes que, eh, a veces dices nace, se hace, yo creo que mmm, te haces también, no porque hay veces que naces con unas formas, pero al final la necesidad te lleva a otras y después es creértelo, es creértelo. Yo cuando estaba trabajando para un tercero, yo no me creía emprendedora, yo no pensaba que era capaz de, yo pensaba que, bueno, pues mira, era la hormiga que está trabajando dentro del hormiguero y que poco podía liderar otro tipo de cosas, ¿no? Pero poco a poco te lo vas creyendo, ese creértelo eh, te va mejorando tu autoestima cuando tu autoestima ha mejorado, dices, pues, hombre, pues que sí que puedo, y puedes un poquito más, y no hace falta empezar, de o sea, yo no he empezado hoy y mañana quiero llegar a ser, pues, yo que sé, el dueño del McDonald's, ¿no? Simplemente pasito a pasito, todos esos logros que vas consiguiendo día a día te van ayudando a, a creer más en ti mismo, y eso es lo que te hace emprender, y a la final, pues, que la gente crea en ti y que... Y, y que bueno, que te apoyen, porque nosotros somos un grupo, eh, sobre todo somos mujeres las que estamos en, en este Expo Accesible y en Vive, y nos apoyamos mucho, y creo que uno de los secretos es que nos apoyamos unas a otras y nos ayudamos en el tema este del eh, darte un poquito la palmadita y decir, oye tía, que tú vales, que, que, que lo puedes hacer, ¿no? Y, y esto creo que nos, nos va bien a todos. Mm
0: súper importante tener ese, ese entorno que, que nos apoye y nos, nos contagie esa actitud de emprendedora, que es un poco lo que tratamos de crear desde este espacio también, contagiar la actitud de emprendedora. Invitando a personas emprendedoras como tú, eh, gracias por compartir este espacio con nosotros hoy. Gracias también por, por lo que haces por la accesibilidad, porque viéndolo visto hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho por aprender, creo que también hemos hablado de formación eh, en un principio, que hay que primero formar a las personas que estamos de cara al servicio al público para, para entender un poco cuál es nuestro rol, ¿no? Eh, así que también muchas gracias por eso, porque creo que, que es un trabajo eh, digno, como todo trabajo, pero es un trabajo súper necesario, ¿no? Eh, no sé si hay algo que, con lo cual te gustaría finalizar esta transmisión, o sea, unas palabras tuyas. Y también si puedes compartir eh, dónde, dónde te puede encontrar la gente si quieren conectar contigo. Eh, si lo quieres decir, y nosotros también lo compartiremos en, en los enlaces del episodio.
1: Sí. A ver, eh, para contactarme en LinkedIn, buscan Monse Rivero y estoy. No soy mucho de, de otras redes, en, en IG tenemos pues el uh, Instagram de um, eh, Expo Accesible, puedes buscar por Expo Accesible y mi email pues es monse.vivero o sea también está en la página web o sea yo más o menos si buscan monse vivero en LinkedIn yo creo que, que salgo y no no hay ningún problema y estoy encantada de eh, compartir cualquier cosa, cualquier conocimiento. O sea, no hace falta que digas, no, es que me da pena porque es que no voy a, con, eh, con, a, a contratar su servicio. No, no, siempre que pueda eh, estoy encantada de poder compartir lo poco que sé. Y un pensamiento para compartir, a ver, no sé, el... El que intentemos ser todos un poco más empáticos y, y, y pensar en, el, en la persona de al lado siempre que hagamos algo. Eh, y, y esto les digo mucho a mis hijos y les decía desde cuando eran pequeños, ¿no? Es que la profesora no sé qué. Hijito, ponte tú en, en, en los zapatos de la profesora. ¿Qué harías tú si tienes...? 30 energúmenos al otro lado, ¿no pegarías un grito? Pues por eso la profesora es chillona, ¿no? Porque es que seguramente estáis hasta aquí. Entonces, bueno, intenta siempre ponerte en los zapatos de, de, de otra persona antes de emitir juicios, antes de criticar, porque cuando estamos en el otro sitio, entonces ya las cosas se ven de, de diferente manera.
0: Muchísimas gracias por esas palabras, creo que son excelentes para cerrar eh, esta transmisión de hoy. Y bueno, cualquier cosa estaremos en contacto, posiblemente te escribiremos para ver si si, si tenemos ese, ese espacio ahí en la, en la expo y si no ¿Seguro? para lo que estábamos no, no, para lo que estamos seguro, hablando seguro. antes. El stand
1: lo tenéis, si, si me ponéis un email, el stand lo tenéis.
0: <ríe> Genial, muchísimas gracias Monse vale. por tu tiempo. Gracias a vosotros y un beso, Gracias, un beso a todos. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Eh, querido Albert, ¿cómo estás? No te saludé al principio, eh, sí, claro. pero bueno, hoy se nos pasó a hacer el, el, el pop en el medio. Yo lo mencioné al principio cuando todavía estabas eh, eh, ausente, pero sí, para las personas que eh, nos han estado escuchando, tienen las... Ah, Perdón que te dejé colgado al principio. No te preocupes, hoy, se, no de... se escucha claramente el porqué. <risa> no te preocupes, man. Muchas gracias por, por eh, estar aquí. Es más, eh, se nota que estás dando un esfuerzo de más. Eh, pero para las personas que quieren su POAP del día de hoy, POAP, eh, aquí, tienen una hora más, hasta las 7 de la noche de España. Nos escriben a hospitalidaddeemprendedor@gmail.com. Eh, con el asunto POAP accesible, o POAP accesibilidad, creo que dije al principio del, de la transmisión, y se lo enviaremos como siempre. Y también para hacer mención, estos POAPs les dan descuentos, eh, si tienen cinco POAPs, tienen descuentos con nuestros partners exclusivos. Eh, los cuales, si quieres, voy yo a ver, porque no quiero que te sobrefuerces, tu voz, es la herramienta de tu trabajo. Eh, tenemos a... Hoy, hoy saber lenguaje de signos. Eh, ¿Cuál? ¿Cuál de todos vas a aprender?
2: <risa> <Ya>.
0: <risa> complicado. Tenía que ver... Bueno, ahí alguien comentó, yo tampoco, yo pensaba que era más internacional. Eso me volaba la cabeza. Eh... Pero, o sea,
2: que había diferencias entre idiomas, claro pero entre español, o sea, entre castellano, de diferentes... ahí sí que no,
0: no me lo imaginaba. Es complicado, sí, sí, sí. Eh, nuestros colaboradores y sponsors del espacio Hotel Marketing School Netflix del profesional hotelero Tenemos RKM University El primer MA en negocios de alojamiento turístico Turischool, Más de 50 cursos Tanto transversales como específicos Cursos cortos, al grano
1: Y Eturgo
0: Cursos gamificados en inteligencia emocional Así que si quieren descuentos con cualquiera de estos cuatro partners coleccionan cinco pop-ups y les pasamos los links de, de los descuentos dentro del espacio de Discord que muy próximamente lo estaremos habilitando eh, porque de momento vamos con pocos a Eva Albert mostrando su pop-up eh, tenemos eh, pocas transmisiones entonces sabemos que no es posible que todavía tengan sus cinco eh, y también eh, estos POAPs les dan un descuento en un curso que estamos eh, preparando, verá la luz en julio, curso de iniciación en blockchain y web 3, específicamente para profesionales y estudiantes del sector del turismo y la hotelería. Eh, va a ser no solo un curso, vamos a tocar conceptos clave, vamos a dar nuestros primeros pasos en blockchain de manera segura y acompañada, y vamos a explorar eh, algunos de los proyectos que se están cocinando dentro de este ecosistema blockchain enfocados en nuestro sector. Todo en comunidad eh, para que podamos debatir. Vamos a tener sesiones de debate online, semanales, eh, un curso de seis semanas. Y la verdad que estamos poniéndole, to poniendo toda la carne en el asador. Estamos dándolo todo para que sea un curso eh, de mucho, mucho valor, mucho más valor eh, de lo que cuesta entonces la verdad que estamos dándolo todo y estamos muy orgullosos de lo que está saliendo en julio eh, da la luz pero ya pueden ir inscribiéndose eh, ya hay unas cuantas personas que se empezaron a inscribir hospitalidademprendedora.xyz ahí tienen un formulario y ya empiezan a reservar su plaza para el curso de julio los queremos ver ahí ¿algo más querido Alberto?
2: Eso es todo. Gracias. Perdonar por mi voz hoy. Eh, gracias, Gianfranco, por, por liderarlo con tanta maestría. Después de tantos episodios, se te nota ya.
0: Gracias.
2: Y recordar que la semana que viene estamos con Víctor Mayans, sí,
0: sí, eh. de
2: enero, director de eh, comercial y, y marketing de Artiem a quien yo personalmente he escuchado en más de una y más de dos ocasiones y, y me gusta escucharle y aprender y que me contagie de esa actitud. Así que creo que nos, nos dará consejitos marketingianos y, y nos, dará, nos contagiará su actitud de emprendedora en marketing
0: hotelero. Sí, próximo miércoles a las 5 de la tarde hora de España. Síganos en redes sociales, eh, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitch, arroba Hospitalidad Twitter, arroba Emprendepodcast, y ahí como siempre vamos a tener los enlaces para que se conecten a la transmisión. Muchísimas gracias a todos y todas, y hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Y hasta aquí llegamos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora.
0: Recuerda que si nos escuchas cada semana, queremos premiarte como miembro fiel de esta comunidad. Envíanos un pantallazo desde tu plataforma de podcast favorita donde se vean al menos 5 episodios de esta sexta temporada reproducidos y tu suscripción al podcast. Y conseguirás tu pop de suscriptor con todas sus ventajas y descuentos.
2: Envíanos el pantallazo al email hospitalidademprendedora.com
0: Deseamos que este episodio te haya aportado para tu crecimiento personal y profesional.
2: No olvides seguirnos en redes sociales, arroba hospitalidad emprendedora, donde publicamos prácticamente a diario.
0: Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Hasta, Hasta la, la próxima.
2: próxima.